1: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete. Tanto tiempo, acá, casi, casi un mes desde el último desde el último podcast, pero bueno, ya estoy ya estoy de vuelta. Hoy vamos, hoy vamos nada más a hablar, nada más le voy a contar sobre Chile. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué ha pasado tanto tiempo por cuestiones de trabajo? Y porque el hacer la investigación de lo que está pasando en Chile toma más que... Más que una semana, eh, porque hay datos por todas partes, hay analistas por todas partes que hay que escuchar, interpretar y ver a qué, a qué conclusión llegamos. Eh, y obviamente porque como uno tiene un trabajo normal de 8 a 5, más hay veces que las barras se ponen, se ponen fuertes y más cuando es a fin de año. Entonces he tenido que estar ahí partiendo mi tiempo en tratar de sacar esto y tratar obviamente de terminar las cosas que he tenido en el trabajo. Eh, como les digo, hoy vamos a hablar nada más de Chile, pero les quería hablar rápidamente de los planes que hay para el próximo año para el programa, para, el, para todo el podcast, para todos los programas que hay Y es simple, uh, dos cosas, uno simplificar la cantidad de programas, o sea en este momento como saben hay Gelbete, eh, Angar 18, Diablo sin Música, eh, Autopsias eh, que son varios, programas son muchos programas, entonces la idea va a ser simplificar todo eso en tal vez nada más dos programas o, o solamente uno y jugárnosla con los, con los temas, aún no, no lo he decidido, ese es uno. Y dos, obviamente, eh, tener invitados, este, tener, eh, hablar más con ya sea expertos o con gente interesada en, en los diferentes temas que más me, me interesan tocar para el podcast, con respecto a, y a esto me refiero al lado social como el lado político, como el lado musical, la idea sería poder charlar con bandas, con bandas nacionales e internacionales, pero no solamente hablar de música, sino hablar de su ideología, de sus posiciones políticas, de sus posiciones sociales, para que se salgan de la normalidad de tanta entrevista genérica que hay por allá afuera con respecto, cuando hablamos de bandas tarro uno casi siempre ve un esquema muy similar en los diferentes medios que hay más que todo en línea. La idea es hacer algo distinto, algo que llame, que llame la atención no solamente a los que escuchamos metal, sino también a los que escuchamos y hablamos y nos gusta hablar de política. Es esa mezcla extraña. Hay muchas bandas que les gusta tocar metal y les gusta hablar de política. Entonces la idea sería poder mezclar algo así. Pero bueno, los planes es, como les digo, tener más invitados, que no sea solamente yo dándoles monólogos todas las semanas. Y también tratar de claramente este, agilizar los programas para que salgan eh, más seguidos con tiempos exactos, por así decirlo. Y también tratar de mudarme un poquito más a, a redes sociales como Twitter y como Instagram. Porque Facebook, aunque es a mi parecer la red social que más se utiliza en Costa Rica, es para mí hasta el momento la experiencia que he tenido es la más mala para darse a conocer si uno no tiene plata. Y como ustedes saben, yo no tengo plata. Entonces, la idea es buscar otras redes sociales que a lo mejor, este de manera orgánica, uno se pueda dar a conocer. Entonces, vamos a tratar de... voy a intentar eh, de meterme un poquito más en Twitter. Esperemos no meternos en muchas broncas. Y también en, también en Instagram. Vamos a ver cómo nos va por ahí. Bueno, eh, antes de empezar, nada más un... Unos comentarios rapiditos porque no solamente Chile sino como todos ustedes saben Los desmadres, en, uno deja de, de hacer podcast y los desmadres explotan en toda América Latina La derecha se empieza a caer a pedazos al parecer Y otros regímenes izquierdistas entran en, en serias crisis y también se caen a pedazos Entonces rapidito antes de entrar el Chile, antes de entrar el Chile eh, ¿cachai? Es, Bueno primero, Bolivia, así rapidongo Vean, a Evo le dieron un golpe de estado dejémonos de pendejadas, dejémonos de idioteses ok, a Evo le dieron un golpe de estado Eso es así de simple, no seamos tan infantiles de creer que un golpe de estado es simplemente cuando llega un militar, le pone la pistola en la cabeza al presidente y le dice, ma va jalando y nos ponemos nosotros, no, 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 o sea hay muchas formas de dar un golpe de estado, esta que le dieron a Evo Morales es un golpe de estado de este nuevo milenio ya, con una máquina de relaciones públicas un poquito más inteligente detrás pero es un golpe de estado sin embargo, y este es el Clarista, digamos, digamos, importante... ...Evo se tenía que ir... ...se tenía que ir, no por el golpe de estado, ...claramente, no, no... ...pero Evo se tenía que ir porque él le había pedido a la gente... le había pedido en Bolivia... ...él había hecho un referéndum de que si querían... ...que él siguiera prácticamente indefinidamente en el poder... ...y le habían dicho que no... ...no había sido por un gran margen... ...no había perdido, digamos, apabullantemente... ...pero sí había perdido ese referéndum... ...lo que quería decir que su gente ya no lo quería ahí en el poder... ...así que Evo se tenía que ir... ...como les digo... Eso no quiere decir que a Evo no le dieron un golpe de Estado, porque a Evo le dieron un golpe de Estado. Y bueno, ya vieron, después del golpe de Estado vimos como, como el racismo suramericano, que al parecer eh, al parecer no, muchos de los ticos no comprenden por dicha, en Costa Rica, en Costa Rica, vean, hay racismo, pero no es el racismo ni el clasismo tan fuerte y tan marcado como existe en Sudamérica. Por eso digo, por dicha, el tico no entiende el racismo suramericano y el poder que tienen todas las clases sociales. Eh, les digo, no menospreciemos a la hora de analizar lo que pasa en Sudamérica, el odio que existe en la parte sur de nuestro continente en contra del indio, al negro también, pero en contra del indio es legendario el odio y el asco que las clases altas nos tienen, así que nos tienen porque yo parte de indio, obviamente eh, en fin Bolivia si ¿sí es un golpe de estado pero Evo estaba haciendo las cosas mal y al final. Aunque dejó el país muy bien parado, económicamente hablando, con índices de, de desarrollo humano y todo esto sí. Pero se quería perpetuar, lamentablemente. En Ecuador, Lenin Moreno... y El MAE es un idiota. <ríe> si ustedes, vean, no es tanto la hablada y la gente en las calles que está bien. Simplemente había que ver las medidas que el MAE quería imponer y ustedes mismos se iban a tirar piedra. El MAE, vea, Una de las medidas es que el MAE quería poner a bretear a la gente los fines de semana y no pagarles ese día. Porque ahí están en crisis. Mae, gente, nadie va a hacer eso. O sea, ¿quién va a poner una medida si la gente se la va a aguantar? Una estupidez. El más tuvo que retroceder por dicha, pero ahí sigue. Pero en fin, fue una idiotez completa el MAE. Y Colombia, bueno. Colombia ya era hora. Ya era hora que los colombianos se levantaran ante esos políticos de derecha que viven de perpetuar una guerra que es más de clases y menos de guerrillas sigan parceros, que esta mierda apenas empieza estamos con ustedes eh, eso sí, procuren no ponerse tan violentos más, o sea, porque siempre les va a jugar en su contra pero me alegra ver a la gente en Colombia en las calles hablando de desigualdad queriendo quitarse de encima como les digo, a estos a estos, a, a estos terroristas de derecha que lo que quieren es perpetuar una guerra de clases en ese país y bueno Comencemos porque venimos aquí a hablar de Chile, ¿verdad? Ya les hablé de, de, de todo menos de Chile. ¿Y qué tal si empezamos con algo de tarrito chileno? Esto es "Decapitenlos" de la banda Undercroft. Escuchemos un poquito y empezamos.
0: Muchos
1: Un pequeño resumen de los hechos en Chile Bueno, empecemos con un resumen Para ver Qué carajos pasó Lo dice, reporta la BBC La crisis en Chile se desató cuando por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el viernes 4 de octubre el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, eh, llegando a un máximo de 830 pesos. Esos son un dólar 17 centavos aproximadamente. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin parar, o sea, para meterse sin pagar, perdón, para meter, meterse al metro sin pagar. La situación fue agravándose cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron toque de queda la tarde del sábado. Para el 19 de octubre, Piñeda. Dio marcha atrás, Piñera Sebastián Piñera, el presidente de Chile, dio marcha atrás y anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado, y entre comillas, lo que dijo el MAE, con humildad la voz de la gente. Al día siguiente, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Creo que la reacción que terminó de echar, por así decirlo, gasolina al problema fue, fue esto del toque de queda. No sé si saben, el toque de queda es, es cuando el ejército le prohíbe a la gente estar en las calles a determinadas horas, casi siempre en las noches, y si los encuentra, digamos, encuentra gente en la calle, los arresta y hasta tienen, digamos, ellos dicen que hasta tienen el derecho de matarlos, dependiendo de si consideran a esas personas peligrosas o no. El toque de queda empezó en Santiago, en la capital, pero poco a poco el ejército chileno fue incluyendo más y más ciudades. Igual no funcionó porque la gente siguió manifestándose. Este es solo uno eh, más de los múltiples errores que comete el cretinazo este de este Piñera. Eh, el, ma el presidente recurrió al toque de queda en un país que sufrió una brutal dictadura en los 70s y 80s y en donde se utilizó el toque de queda de manera constante para eliminar las libertades de los chilenos. O sea, el MAE creyó que a punta de miedo y represión, al mejor estilo Pinochet, el MAE iba a calmar a la gente. Pues no. Bueno, hay que ver también cómo Piñera vivió esa dictadura de Pinochet, ¿verdad? Y es que gracias a Pinochet, que este MAE no pasó, que Piñera no pasó largo tiempo en la cárcel por fraude cuando era gerente general del Banco de Talca. Es que los hermanitos Piñera son un par de lacras, no lo duden, porque tiene otro hermano, Piñera, Sebastián Piñera, presidente de Chile, tiene otro hermano, José Piñera. Ese es un poquito peor. Pero bueno, después hablamos de ese otro mal. Digamos, ¿qué más reportaron las noticias? Dicen, bueno, esto fue lo que dijo Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas. Con el único propósito de, de, perdón, de producir el mayor daño posible, dijo Piñera el domingo 20 de octubre. En guerra, dice el MAE. En guerra, o sea, el MAE ratificó que el gobierno chileno ve como enemigos a gran parte de los chilenos. Usted dirá, mamá, se refirió solo a los que estaban haciendo speech. Puede ser. Pero de igual manera, de igual manera, perdón, el MAD utilizó un lenguaje confrontativo que ponía a las Fuerzas Armadas de un lado y a los manifestantes del otro, trayendo nuevamente esa confrontación entre las Fuerzas de Seguridad chilenas, que acuérdense, se hicieron famosas por reprimir, violar y matar a su propia gente, no se hicieron famosos por defenderla, o sea, esto obviamente que demostró, es que no se puede decir de otra manera, lo baboso que es Piñera, lo... Lo encerrado en su burbuja que está, que creía que podía llamar prácticamente terroristas a quienes se le oponían y que no iba a pasar nada. En América Latina eso de llamar terroristas a manifestantes, y aquí también en Costa Rica, se ha vuelto algo muy común. También Maduro lo ha usado en Venezuela. Como dije Lenin Monero lo usó en Ecuador y Piñera lo está usando ahora en Chile. O lo usó porque ya se retractó. Llegando hasta a decir, en algún momento que son venezolanos infiltrados con ayuda de Cuba. O sea, ya estos más parecen a Alberto Salón ahí, <ríe> viendo extranjeros donde no existen, solo para asustar a la gente. Por cierto, me pregunto, ¿qué habrá pasado con esos anarquistas internacionales que vinieron a tomar la sede de la UNA? Déjame preguntarle aquí a Albertico a ver si volvió a ver a estos extranjeros como él insinuó. Viejo pendejo ese. Bueno, <ríe> bueno luego, como le digo, luego pidió perdones este Mae Piñera. Cuando vio que la vara en las calles iba en serio. Otra cosa que dijo, dijo. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, señaló Piñera. Acuérdense, Piñera ha sido dos veces presidente de Chile. Se ha turnado con Bachelet ese puesto. O sea que el no se puede, no, no le puede echar la culpa eh, al pasado mucho sin aceptar culpa propia porque ha sido él el que ha estado ahí. También anunció una serie, Piñera, también anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado las legítimas demandas de la ciudadanía. ¿Ven cómo cambió de tono de terroristas a legítimas demandas? En fin, entre las reformas que estaba planteando Piñera están, y no le vamos a entrar a cada una a explicarla porque se nos va el programa entero, pero básicamente lo que el MAE estaba proponiendo es, Aumentar el salario mínimo, mejorar, eh, perdón, mejoras en el sistema de pensiones, mejoras al sistema de salud, ayudar a los trabajadores con hijos pequeños por medio de, de cosas como la red de cuidado que tenemos acá, estabilizar los precios de la luz, aumentar los impuestos a la gente que gana 11 mil dólares al mes, aumentar los impuestos a los municipios más ricos en Chile y reducción de sueldos a los empleados públicos. supongo los cargos altos, ¿verdad? Porque a los cargos bajos se le vendría mal la gente encima. Bueno, nada de esas medidas, ni la represión en las calles, calmó a la gente. Entonces el MAE, casi que 10 días después de que comenzaran las protestas, según él, tratando de apaciguar a la gente, a la gente despidió a 8 de sus ministros. O sea, el MAE simplemente echó a gente que él había puesto para llevar a cabo la misión que él les había dado. O sea, pero obvio. Los chilenos no son idiotas y vieron cómo eso simplemente fue una movida para que él, para que Piñera, consolidara poder y ver si así acaso calmaba a la gente. ¿Vean eso? De despedir a sus ministros es como decirle a la gente yo no fui, fueron hechos. ¿O acaso los ministros de un país inventan las políticas que a ellos más les parece y dejan de lado al presidente? ¿Verdad que No, no. Y acá otra vez el MAE demuestra la percepción que tiene de su propia gente. El MAE está convencido que los chilenos son brutos. Eh, hagamos una pausita aquí eh, para que escuchen la pieza que se ha tomado como el himno de los que marchan hoy en Chile. Eh, esto no es tarro, pero es igual de subversivo. Este es el baile de los que sobran por los prisioneros. Por cierto, también deberían escucharse eh, por qué no se van. Es otra pieza es muy buena. Y porque, o sea, de los prisioneros Sé que todos han escuchado Tren al Sur Pero lo más tenía muy buenos temas Si sí son, si ustedes son roquillos igual que yo Entonces recuerdan un poco Del rock en español Suramericano, esta es una de las bandas más emblemáticas Así que escuchamos un pedacito, como les digo Lo estoy poniendo acá porque esto le ha dado A los manifestantes, les ha dado por cantar esta canción En plenas manifestaciones
0: deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas
1: En fin, para cuando Piñera despide a sus ministros, las violaciones, perdón, las violaciones de derechos humanos ya, ya estaban alcanzando cifras preocupantes. Dice, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han registrado 1.132 personas heridas y 3.243 detenidos, entre los que se encuentran 347 menores de edad. El organismo ha presentado ya 101 acciones judiciales 5 querellas por homicidio, 18 por violencia sexual y 54 por torturas, entre otras, además. Por cierto, en esa purga de ministros eh, que hizo Piñera, se fue Juan Andrés Fontaine, el ministro de Economía, que le sugirió a la gente que si salen más temprano a agarrar el tren, entonces no tendrían que pagar los costos nuevos. Yo vi la entrevista donde el Roquillo dijo eso y la verdad. Se, se entiende lo idiota que es el comentario. Cuando hay gente que ya de por sí tiene que madrugar en puta para llegar a un brete que paga una mierda. Eh, es un comentario idiota, pero el mal no lo dijo con, con esa malicia. El Roquillo ingenuamente estaba como tratando de mostrar que el plan de aumentos no era tan, tan insensible. Pero bueno, la cagó y lo jalaron. Vamos a llorar por el mal. Cuando Piñera estaba echando su ministro, su aprobación se fue al suelo. Solo un 14% de los chilenos veían su mandato como apto. Eh, supongo que ese 14% se lo, se lo está envidiando Charlie ahorita. <ríe> um, si estuvieron viendo los reportes, por cierto, de las manifestaciones, si vieron gente con máscaras de, de aliens manifestándose, yo sé que vieron al Pikachu, ay, la Pikachu, ay, la Pikachu" y si vieron al, 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 al dinosaurio también, al T-Rex también, eh, pero esta, lo de, la, lo de la gente con máscara de aliens no es porque los chilenos se, se parecen o hablan como alienígenas puta que no se les entiende nada no, es porque un audio de la primera dama, de Cecilia Morel, se filtró en redes sociales donde la roquilla comparaba a los manifestantes con alienígenas escuchemos ese audio de esta señora Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. adelantaron todo al toque queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el
0: aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión
1: extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, raciones, de ration, como si es racionar la comida, eh, no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Y ahí es donde podemos ver lo desconectados que están la clase política chilena, la clase adinerada chilena, que los sorprenda de tal manera las manifestaciones de la gente que lo comparan con una invasión extranjera o alienígena, como dice ella. Pero bueno, bueno, por lo menos La Roca al final del audio entiende que su clase tiene privilegios que otros no tienen y que es hora de comenzar a compartir, por lo menos con las raciones de las cuales están hablando. Luego de casi cuatro o cinco semanas de manifestaciones, enfrentamientos con la policía, saqueos, violaciones de los derechos humanos por parte del ejército de los carabineros, el 7 de noviembre... Piñera convoca un Consejo de Seguridad Nacional para asesorar al presidente a afrontar un hecho que atenta gravemente contra las bases de la institucionalidad o que comprometa la seguridad nacional. Eso significa ese Consejo, eh, Consejo de Seguridad Nacional. Perdón, no fue cuatro o cinco semanas después, fue un poquito tiempo después. Dicha agenda que les acabo de mencionar eh, tendría varios puntos para restablecer la seguridad y el orden en Chile, según, según Piñera. En esas propuestas eh, están metidas leyes más estrictas para quienes participan en marchas que se tornan violentas y en contra del anonimato de esos participantes. Y obviamente pide que se modernicen las fuerzas policiales con más recolección de inteligencia y apoyo tecnológico. O sea, el MAE, como les digo, lo estoy contando eso porque el MAD primero trató de reprimir a la gente, de asustar a la gente con medidas más fuertes, cosa que no funcionó. Luego, el martes 12 de noviembre, hubieron marchas, siguieron. Y se hizo un llamado a un paro general, a una huelga general. Hubieron quemas de barricadas evitando la circulación ahí en Santiago. O sea, gente, el tico debe estar escandalizado por eso de que no dejen pasar el carrito. Eso es lo que debe tener todos nuestros medios escandalizados. En Chile bloquean calles. Punto. Así lo reporta la nación. <ríe> en fin. Siguieron los enfrentamientos con la policía y en otras ciudades hasta se quemaron eh, gobernaciones. Que es algo muy malo. Eh, continuaron los saqueos en diversas partes del país. Ah bueno, y el peso, o sea, la moneda chilena eh, ha ido perdiendo valor. Cosa que tiene súper frikiados a todos los neoliberales chilenos. Para el viernes 15, el gobierno de Chile y la oposición llegan a un acuerdo para la redacción de una nueva constitución, al principio como que el problema era que costaba mucho reconocer una oposición porque simplemente todos los chilenos se tiraron a las calles, no fue algo planeado con anticipación que el sindicato tal con el sindicato aquel nos vamos a estar, no, simplemente la gente se hastió y empezó a tirarse a las calles por eso al principio era como un poco difícil tener un diálogo, porque era toda la gente, toda la gente fue la que salió a tirarse a la calle y después fue tomando forma esa oposición, por dicha. en fin el acuerdo establece la realización de un referéndum el próximo año, el 2020, en el que los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva Carta Magna. La consulta ciudadana se realizará, como les digo, en abril del 2020 y resolverá dos preguntas, o sea, se le hará dos preguntas a los chilenos. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva constitución, sí o no a constitución nueva. Y, qué? y la segunda es qué tipo de organismo deberá hacerlo. O sea, si va a ser una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Ahí cada una tiene sus detalles, no vamos a entrar en detalles, pero es. O sea, cada una va. Se va a ir explicando de aquí a que llegue el referéndum a qué se trata cada una. Una que creo que es de elección este, por fuera y otras que ya estén elegidos. En fin. Y ya para ser más actualizado, entonces, ¿ahora qué está pasando en las últimas semanas? Lo último, las marchas siguen en Chile. Al parecer, ahora lo que buscan es la renuncia de Piñera. Como les digo, y si fuera en Bolivia o en Venezuela la protesta, nuestros medios dirían que los chilenos están luchando por la libertad. Pero como es en Chile, entonces se hacen los que no saben qué pasa. O peor aún, buscan conspiraciones, como les había comentado, para justificar el descontento de los chilenos. Ah, bueno, antes de que se me olvide, les voy a contar lo que han dicho un par de organizaciones que se dedican a luchar por los derechos humanos. Esas mismas que también han señalado los crímenes cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela. Amnistía Internacional ha dicho sobre las protestas en Chile. Han dicho que existe una intención clara de lesionar para desincentivar la protesta, o sea, para que la gente no vaya a protestar por parte de las fuerzas de seguridad chilena. O sea, que los famosos carabineros, esos mismos que se hicieron como les había contado, famosos por torturar a gente en los 70, y el ejército chileno se han dedicado a lastimar a los manifestantes para que dejen de marchar. A ver, chicos, eso Sí es una fuerza policial fascista, no un tombo en chepe pidiéndole un par de estudiantes que se quiten diciéndoles por favor no. Igual tampoco estoy diciendo que nuestros tombos sean angelitos, no, pero sí son un poquito muchísimo más, perdón, profesionales cuando tienen que manejar una protesta. Pero ese es otro tema es un problemas mentales que tengo yo. <ríe> Volvamos a Chile, obvio el Estado chileno salió a decir que eso era mentira. O sea, que el reporte de Amnistía Internacional era mentira. ¿Por qué? Porque ellos no habían hablado con ellos. O sea, que Amnistía no había ido a hablar con el gobierno chileno y que por eso los datos no pueden ser tomados en serio. O sea, vean, para el gobierno chileno y algunos medios de comunicación, si el gobierno, que es el que dirige a las fuerzas de seguridad, no verifica lo que se informa sobre cómo violan los derechos humanos esas fuerzas de seguridad, entonces tiene que ser falso. Más, es en serio. O sea, esa misma lógica quiere decir que toda acusación de violación de derechos humanos en Venezuela y Cuba tienen primero que pasar por un chequeo del gobierno para que éste le dé su sello de aprobación. No sean tan idiotas, por Dios. Obvio que la directora de Amnistía Internacional de Chile ya tiene más de una amenaza de muerte, ¿verdad? Bueno, por si no lo he mencionado, ya se sabe que 5 de los 24 fallecidos en medio de la crisis eh, habrían resultado muertos a manos de carabineros y militares. Bueno, y si no le creen a amnistía, entonces qué tal si nos vamos con Human Rights Watch. Eh, esto dice que miembros de la policía uniformada chilena, o sea, carabineros, han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Vea, esto lo reportó El País de España. Que dice La evidencia sólida recogida por la ONG muestra preocupantes denuncias, tanto por el uso excesivo de fuerza contra transeúntes y manifestantes, como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como palizas brutales y abusos sexuales. Human Rights Watch habla de un uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, golpes feroces a los manifestantes. Disparos con munición tipo beanbag, esos son perdigones de plomo dentro de una bolsa de, tele, de tela, cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente contra los protestantes y atropellos con vehículos y motocicletas oficiales. Y esos videos ustedes los tienen que haber visto porque por ahí andan en redes sociales. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que miembros de carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y a hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud recogida por la Organización Humanitaria, hasta el 22 de noviembre los servicios de urgencia atendieron a 11.564 personas heridas en el contexto del estallido social, de las cuales 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves. Carabineros hirió a miles de personas con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Ah, y eso que no les voy a contar sobre el nuevo récord mundial que tienen las fuerzas de seguridad chilena, ¿verdad? Los pacos ya han logrado establecer el récord mundial en lesiones por balas de goma en los ojos, o sea, lesiones en ojos la policía de Chile rompiendo récords no solo económico gente otra pausita para ver si si los despierto esto es control de los excelentes criminal también chilenos
0: Testing, hidden powers A true device Merciless progress Control Big brother watching you Control Ambient eyes Ambient fights Explore no private life Visions come true Power abuse Like me, war will you Stay controlled rip off the soul You're living
1: ¿Por qué se queja la gente? ¿Qué es lo que querían al inicio y qué quieren ahora? Vamos a, a recorrer una lista del por qué muchos de los manifestantes, organizaciones civiles y agrupaciones estudiantiles dicen estar tirados a la calle en Chile. Sí. No es solo por un complot Castro Guevara, chavista, marxista, feminista, Illuminati del patriarca de los caballeros de oro, no. También existen quejas legítimas que nuestros incompetentes medios y los malos analistas políticos no han sabido explicar. Y si últimamente estoy en febrado volviendo a ver Caballeros del Ciudad con Netflix. Sigamos, pero primero, según la encuesta de presupuesto familiar del gobierno chileno, los principales gastos del hogar en Chile son alimentos, transporte, alojamiento y educación. Se trata de servicios básicos que, en muchos casos, están en manos privadas. Creo que los maes están en una situación muy, muy parecida a la nuestra. Pero en fin, entremos en las causas de las protestas. La principal, la desigualdad. Cristóbal Belolio, no sé si estoy diciendo bien su nombre, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice Este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes. La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se, persigue que hay, se percibe perdón, que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas. Otra causa, alto costo de la vida. La luz, el agua, los pasajes de transporte público son muy caros. Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales de Chile, dice, hubo un gran crecimiento de la clase media, pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que se vive con incertidumbre. Puta, si eso no describe a Costa Rica más, yo no sé qué es. Por las pensiones, vean, no le alcanzan las pensiones a nadie para vivir sus últimos años y les toca bretear literalmente hasta el día que muera, ¿por qué? Porque esas pensiones son solo lo que los trabajadores pueden meter, lo que los trabajadores pueden ahorrar, nada de que el Estado o la empresa privada hagan aportes sustantivos a ese fondo, ¿no? Ese sistema de pensiones fue idea de José Piñera, el hermano mayor del presidente. Estas son las famosas AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, que por cierto son, se implementaron, son herencia del régimen militar de Augusto Pinochet, que en los años 80 impulsó toda la liberación de la economía, el, el, el modelo Chicago Boys en Chile. Es un sistema estructuralmente injusto, asegura Alejandra Matus, periodista porque su objetivo no es la protección social, sino la acumulación de capital y la rentabilidad. La situación es tan extrema que los mayores de 80 años tienen la tasa de suicidios más alta del país. El endeudamiento La sociedad chilena es la más endeudada de América Latina. Según los expertos, el amplio acceso a créditos ha sido al mismo tiempo un propulsor de movilidad social, y uno de estancamiento la gente puede acceder a una vida mejor pero se pasa el resto de esa vida pagándola falta de recursos principalmente en la educación perdón principalmente en la educación chilena es eh, la que siente esa falta de recursos es la que sufre esa falta de recursos en, en las aulas por ejemplo por algo fueron estudiantes de secundaria los que empezaron todo este movimiento haciendo las famosas evasiones masivas que ya les comenté de ayudar a la gente a brincarse y no tener que pagar el metro eh, porque ahí es donde están sintiendo más esa falta de recursos de inversión por parte del Estado mejoras en la educación relacionado con los que acabo, les acabo de comentar las escuelas y colegios públicos son de muy mala calidad y no preparan bien a los alumnos eh, para que tengan una oportunidad de aspirar a las universidades estatales y la clase media que tuvo la suerte de pagar colegios privados que los prepararon muchísimo mejor, les cuesta mucho entrar con becas a las universidades porque no son lo suficientemente pobres. Lo que los obliga a endeudarse casi que de por vida para pagar los altos costos de los préstamos para estudiar. Igual, igual al problema gigantesco que tienen los gringos. Lo mismo con la educación superior. Salud. El sector público de salud, si existe, no da abasto. Es malo y tiene prácticamente los mismos problemas que tenemos nosotros acá con la caja. Ausencia de hospitales y especialistas. La atención eh, primaria de salud para prevenir enfermedades es mala. Y la necesidad de reducir, y tiene una necesidad muy grande de reducir la lista de espera. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Bueno, eso pasa en todas partes. Y el sector privado en Chile, bueno, no es mejor. Eh, los, entre los problemas que hay ahí es la alza de precios de los planes de salud. Son altísimos. Los alza cuando les da la gana. La baja cobertura de esos planes las eh, preexistencias, esas son enfermedades o condiciones que tiene la gente antes de contratar un seguro y por eso, por esas enfermedades entonces no les dan cobertura, porque hey, ya usted viene con esa enfermedad y nosotros no lo vamos a ayudar a cubrirla con ningún seguro. Y bueno, y el acceso restringido a ciertos este, centros de salud. Todos estos son problemas muy serios para los chilenos. Está también el transporte público. Se quejan de largas esperas para abordar, para abordar buses y el metro, eh, sumado a, a demoras en los viajes eh, que forman parte de los problemas a los que se enfrentan la mayoría de la población, y aún así su precio es caro. Según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes. Así hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, nada más. Mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto digamos, por transporte es menos de un 2% de su riqueza. Sean más, por favor. Privatización del agua. Aunque el agua es considerada por el Estado chileno como un bien público, este es administrado por entes privados, los cuales pueden tener derecho a explotarla por, el, por tiempo indefinido como les dé la gana. Abusos. En Chile se crearon oligopolios, empresas que se ponen de acuerdo entre ellas para fijar los precios y así salir todos ganando. Y por todos me refiero a las empresas, verdad no a los consumidores. O sea, yendo en contra de toda esta paja de competencia y libre mercado. Los dos ejemplos más claros son las farmacéuticas chilenas, que se ponen de acuerdo para no competir y aumentar todos al mismo tiempo el precio de ciertos medicamentos, otro ejemplo son las compañías que hacen papel higiénico, que hicieron lo mismo que las farmacéuticas. <ríe> qué irónico. Los fans ticos del modelo chileno eran los que más lloraban porque en Venezuela no había papel higiénico. Y al parecer en Chile los están estafando con el papel higiénico. Bueno, si no pueden encontrar la ironía en eso, la verdad no sé qué decirles. Hay alguien que dijo una vez que el, el único problema que existe con este sistema de competencia es que en algún momento alguien gana. También, bueno, Ahora que están pidiendo lo de una nueva constitución, los chilenos creen que la mayoría de los problemas estructurales que, que existen en el país y que les acabo de enumerar solo pueden ser solucionados si se cambia la constitución política por una que garantice el acceso a ciertos servicios de manera más igualitaria, más justa. O sea, una constitución que obligue al gobierno a hacerse responsable de actividades que claramente el sector privado no está interesado en proporcionar de manera capaz y justa. Y obviamente están pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera. Los manifestantes han pedido desde el inicio la renuncia de este MAE, pero como el ejército aún lo respalda, aún no lo ha invitado a que renuncie, el MAE sigue aferrándose al poder. Igual, vuelvo a lo mismo, me pregunto qué dirán esos MAEs que dicen que lo de Bolivia no fue un golpe de Estado si el ejército chileno en algún momento le llega a pedir a Piñera que se vaya. Y si la policía deja que manifestantes quemen la casa de Piñera y de todos los miembros de su partido. Ahora sí fijo que dirían que es un golpe de estado, pero bueno. Vamos ahora a entrar en las cifras. Pero antes de entrar en las cifras y compararlas obviamente con Costa Rica para que veamos cómo está ese, ese, ese picture, como dicen los gringos. Escuchemos algo de una de las bandas más legendarias, icónicas chilenas, Pentagram. Esta pieza es. Demoniac Possession. Chile en cifras Quería hacer una comparación, como les había dicho Entre Chile y Costa Rica porque me parece que la visión que tienen los extranjeros de Costa Rica es muy parecida a la que teníamos nosotros de Chile. Que todo anda bien, que su sistema es súper pichudo y que hay que copiarlo, pero si vemos a profundidad los datos, o si vemos los datos, podemos ver que las varas andan mal. Es solo que acá aún no ha explotado la olla de presión, pero no se sorprendan mucho cuando ocurra. Además, eso de comparar a Costa Rica con Venezuela y Cuba porque queremos dar clases de sexualidad en los colegios es una idiotez digna de gente que lee infocatólica.com y actual.com, así que mejor entrémosle a los datos. Vean, para poner las cosas en perspectiva, Chile tiene unos 18 millones de habitantes mientras que Costa Rica tiene unos 5 millones de habitantes. Para Sudamérica, 18 millones de habitantes, les cuento que no es mucho. Eh, pero en fin, ya sabemos, Chile 18, nosotros tenemos 5 eh, la media de ingresos de un chileno es de 550 dólares al mes, esos son unos 311 mil colones. Este es el salario que recibe el 50% de la población activa, o sea, que está, está, que está trabajando, según la encuesta suplementaria de ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas en Chile. Mientras que el sueldo mínimo actual es de 414 dólares, o sea, 234 mil colones. En Costa Rica el ingreso promedio per cápita es de 573 dólares, o sea, unos 331 mil colones. Ya nos entra que 20 mil colones más que a los chilenos, según datos del INEC, Esto es para el 2018. Y el salario mínimo promedio está en 531 dólares, eso es de unos 300 mil colones más o menos, o sea, ahí estamos como unos 70 mil pesos mejor que los chilenos. En Chile, en el caso de los jubilados, el promedio de la pensión de vejez está alrededor de unos 286 dólares, o sea, unos 162 mil colones. Les estoy redondeando las cifras, ahí hay más, o sea 162 mil, 162 colones, se lo estoy redondeando nada más. Ahora, en Costa Rica, según La Nación, con Z, <ríe> en el país hay 411 mil beneficiarios de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, y de las de régimen no contributivo. Y se gasta mensualmente unos 74 mil millones de colones en pensiones. O sea, esto quiere decir que el promedio sería de 180 mil colones en promedio. En promedio aquí entran que hay cuatro más que ganan 7 millones de colones al mes. Y hay 200 personas que ganan 50 mil pesos al mes. Ok, esos son los promedios. Igual, en promedio estamos 20, nuestros pensionados reciben que 20 mil pesos más que los chilenos estamos un poquito mejor sigamos con datos tomados de la BBC que dice en el caso de Chile después de la alimentación el transporte es el segundo gasto más importante de las familias seguido por la vivienda y los servicios básicos según datos de la encuesta de presupuestos familiares yo creo que ustedes los había mencionado en Costa Rica es muy similar sino es que idéntico primero la alimentación y de segundo el transporte y eso que nosotros no tenemos un tren de verdad ni calles de verdad ni educación vial de verdad, ni aceras de verdad. No me Ustedes me entienden. En Chile, como los salarios de la mayor parte de la población no son suficientes para cubrir los gastos habituales, que además obviamente incluyen salud, educación y otros, el 60% de los hogares gasta más de lo que recibe como ingresos, lo cual explica por qué hay tantas familias endeudadas. Ahora sí, agárrense de las nalgas, porque esta vara los va a tumbar. BBC, en este mismo artículo que les he estado mencionando hasta ahora, también pone una tabla donde compara precios de canasta básica entre Chile, Argentina y México. Precios de supermercado. Les cuento los resultados que encontraron estos maes. Bueno, los productos primero que usaron para esta canasta básica es pollo, leche, azúcar, arroz, papas, pasta, pan, papas. Eh, dije papas dos veces. Eh, perdón, después de papas, sigue. Manzanas, tomates, aceite, huevos, papel higiénico, jabón, toallas femeninas, pasta de dientes. Ahí seguimos con papel higiénico, carajo. El más caro, obviamente, de esos países, y por lo cual hicieron todo este artículo, es Chile, gastando unos 20 dólares en todo lo que les acabo de mencionar. O sea, unos 11.742 colones. Sigue México, con 18 dólares por esta canasta básica, que son unos 10.000 colones. Y el más barato es Argentina con 15 dólares, unos 8.500 colones. ¿Saben en comparación cómo estamos en Costa Rica? Le sacamos la caca a los chilenos. Eso más Sí que lloran por playadas. Nosotros pagamos por esos mismos productos 38 dólares, o sea, de unos 21.000 colones en el supermercado, gente. O sea, y, y estos no son datos sacados del automercado, que ¿okay? claramente todo es 10 veces más caro, no de otro supermercado que no quiero mencionar pero no es el más caro ni el más bajo en fin ahí también ponen los precios de alquiler en Chile y mientras los chilenos lloran nosotros igual pagamos más por alquileres los este chilenos más lloran escucha su madre deberían de ser tan rudos como nosotros más nosotros sí pagamos más en todo bueno, ya hablando en serio yo sé que si nosotros sí tenemos pensiones con contribuciones del Estado, garantías sociales, un toque más decentes que los chilenos. Por eso también hay ciertas cosas que son más caras, ¿verdad? porque tenemos que contribuir un poquito más. Pero igual hay cosas que son ridículamente caras. Eh, bueno, también los datos del transporte público son importantes. Los chilenos tienen uno de los servicios de transporte público más caros de América Latina. Solo Brasil les gana. Y tras de eso, muchos chilenos como les comenté, se quejan por lo malo que es el servicio. Por lo menos el de buses dicen que es pésimo. La electricidad en Chile también está entre las más caras del continente. Solo Brasil y Uruguay le ganan. Y sí, señores, Costa Rica es más barata. Veamos, veamos. Precio de la energía eléctrica en dólares por megavatio por hora. Uruguay, como les digo, es el más caro con 256 megavatios. este Dólares por megavatio, perdón. Luego sigue Brasil con 208, Chile con 186 y Costa Rica con 160. Después está Argentina con 119. Bien, ahora que el idiotazo de Otico Guevara y su ponytail, OK Boomer, están de vuelta, recuerden esta cifra cuando les comience a vender nuevamente que la mejor manera de rebajar costos de energía es privatizando el ICE. Algo así como hizo Chile, privatizarlo todo a ver cómo les fue. ¿Saben en qué si estamos más caros que Chile? En las Big Macs. Más así. O sea, hay un índice económico que se inventó la revista británica The Economist que compara el precio de esta hamburguesa eh, que vende McDonald's en diferentes países. Y más, hay que estar orgullosos. Este producto hecho por una empresa privada, Costa Rica es el ter tercer país más caro de la región. Solo nos gana Brasil y Uruguay. Debajo de, baja, de, de baja nosotros están los culiados de los chilenos. <risa> bueno, pero también quiero aclarar una cosa: hay una diferencia muy grande de cómo percibe también el tico a McDonald's. McDonald's no es lo que significa en ciertos lugares, por ejemplo, Estados Unidos, donde McDonald's es el restaurante de los pobres. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Aquí McDonald's tiene tal vez una connotación un poco más de clase media, media alta ya, o sea, en otros países es más ah, ese es el, el McDonald's de los pobres es para que la comida rápida, esa es de los pobres o sea, que también hay ciertas hay ciertos juegos sociales que tenemos que tomar y de clase que tenemos que tomar en cuenta y por último la gasolina en Chile la gasolina es mucho más cara que en Costa Rica y eso que tenemos a recope y que todo es culpa, los altos precios de los combustibles en Costa Rica es culpa de las fiestas de fin de año de los rediseños de logo y del descarado interés que tiene Recope por darle servicios dentales a sus empleados. ¿Qué hijueputas? ¿Cómo se atreven? Aún con todo eso, nuestra gasolina es más barata que en Chile. Tampoco celebremos mucho, ¿verdad? Que sí estamos entre los cinco países latinos con la gasolina más cara. Siendo Uruguay el más caro, seguido por Chile. Uruguay es el más caro en todo, gente. Pero al parecer las cosas van bien. Uno nunca sabe cómo están. Pero al parecer, si no hemos escuchado nada de Chile, es porque, de Uruguay, perdón, es porque tal vez las cosas estén bien y es el más caro en la región. Obviamente no creo que los uruguayos estén muy contentos con eso. Estas son otras cifras que los medios han estado mostrando para ver si acaso, ya pasando la hoja, comprendemos que los desmadres en Chile tienen por raíz la desigualdad. Este es el dato que han mencionado mucho, dice... Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por CEPAL, el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en el 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Y el dato más cercano a una comparación que les puedo presentar, acuérdense que la derecha tica insiste en comparar cualquier medida de justicia social y derechos humanos con la Venezuela de Maduro, mientras que la verdad es que nos estamos acercando a representar al Chile de Piñera, porque estamos fabricando más, unos cuantos millonarios y al mismo tiempo cientos y miles de pobres. En fin, es este dato que les voy a dar, según el Banco Mundial. Chile es el séptimo país, séptimo país más desigual del mundo. Es el séptimo país más desigual del mundo, Chile. Mientras que Costa Rica es el noveno más desigual del mundo, chiquillos. <ríe> o sea, gente, es seria. La desigualdad es seria. Si supieran que en Costa Rica hay genios que dicen que esa desigualdad no es mala. Porque, por ejemplo, en Nicaragua hay, hay menos desigualdad porque todos son pobres. Y que es mejor tener desigualdad. Que eso significa que los mejores son los que están haciendo la plata. Obvio que los genes que dicen eso casi siempre son libertarios. Aunque existen unos por ahí del PUS que también dicen lo mismo, ¿verdad? Vean, no, no, no me voy a poner a explicar por qué la desigualdad es un problema. Porque es un tema grande. En fin, si usted no sabe cuál es el problema para un país que unos pocas, que unos pocos o pocas lo tengan y controlen todo, entonces usted no es una persona seria o sufre de alguna deficiencia intelectual. Para lo cual, por dicha, tenemos programas estatales pagados por todos nosotros para ayudarlo a conseguir un salario justo. Pero dejando sacando de lado. Vea, Si usted vive en un país donde un grupito de personas hace toda la plata, por ende tienen toda la influencia política, económica y social en su país. ¿Usted cree que esos que están en ese grupito, en ese 1% más rico, van a querer que se juegue justo en el país? ¿Que todos tengan que aportar proporcionalmente de lo que tienen para que su país salga adelante? ¿Ustedes creen que los que tienen toda la plata saben lo que es vivir en pobreza? ¿Usted cree que un millonario conoce los problemas que la gente que gana menos de un salario mínimo tiene que enfrentar a diario. Ustedes creen que la gente que tiene toda la plata saben lo que significa un programa del Estado que le da educación, salud y una casa subsidiada a alguien que por necesidad nunca pudo ni siquiera terminar el colegio. Ustedes creen que los millonarios de este país saben lo que significa un aumento de 100 colones al kilo de arroz o de 200 colones al pasaje de un bus. Ustedes creen que alguien con mucha plata y que no le gusta una ley en específico no hace algo con esa plata que tiene para cambiar esa ley porque a él o a ella personalmente no le gusta o le incomoda para hacer más plata. Ya para cerrar, lo de los datos. Ahora no es en serio. Chile tiene una tasa de desempleo menor que la costarricense. Chile está alrededor del 8% según el Banco Interamericano de Desarrollo. y Costa Rica está cerca del 12%. Sin embargo, hay gente aquí que dice que es el 20%. No importa. Igual Chile tiene menos desempleo. Sin embargo, eso no significa que los salarios, como ya vimos en los datos, o la calidad de los trabajos que existen sean buenos. Vean, por ejemplo, Estados Unidos, donde el desempleo es de 3.5%, según el Departamento de Trabajo de ese país, pero igual un gringo pobre tiene que trabajar mínimo dos trabajos para poder mantenerse viviendo semidecente. Y eso que el salario mínimo gringo es obviamente más alto que el nuestro. Pero de igual manera, al no tener servicios médicos de calidad ni educación de calidad, les toca endeudarse en puta como los chilenos. El punto es que si Viéramos solamente las cifras, diríamos que Chile está mejor que Costa Rica bueno, en ciertas cosas, por lo menos en tasa de desempleo. Si ve, wow, si Chile tiene menos desempleo, debe estar mejor. Pero después de un mes de protestas en Chile y enfrentamientos contra una policía y ejército legendarios por su crueldad y salvajismo, nos damos cuenta que los números no representan la realidad de un país, por más que un par de economistas traten de hacerse pasar por científicos cuando no lo son y es más los números que les acabo de leer indican, deberían de indicarle a la gente que se venía un gran problema en Chile, pero ni eso por un lado simplemente seleccionaban ciertos números bueno ya ahorita vamos a terminar sigamos con el quito de tarrito chileno de antaño esta es la banda Torturer con la pieza Oppressed by the Force. Escuchemos y ya volvemos. Los medios nos fallaron. Una marcha más. De esas con bloqueos, encapuchados, molotovs y carros, carros tira agua. En cualquier capital suramericana no sorprende a nadie. Los que viven del lado sur de este continente tienen una larga historia de no dejarse pisotear tan fácilmente. Aunque la historia casi siempre le ha dado la victoria a las clases altas o a los aliados de los imperios de moda y a los militares. Pero seamos honestos, ver policía tirando gases lacrimógenos y manifestantes tirando piedras a fuerzas antimotines no sorprende a nadie. Lo que sorprende es que esta vez sea en Chile, en el paraíso capitalista, en el ejemplo neoliberal, en el laboratorio libertario de lo que es privatizarlo todo, en el ejemplo que deberíamos seguir. Chile era el ejemplo del por qué deberíamos de vender recopelice La Caja y el INSS. Este speech en Chile nos agarró a todos gorriados, Porque por años nos han vendido un espejismo. Vean, no estoy diciendo que Chile no sea un gran país. Con una increíble capacidad humana de producción y desarrollo, porque lo es. Tampoco estoy diciendo que Chile esté hecho mierda y no hay nada que aprender. Porque vean, si sí hay mucho que aprender de los trabajadores chilenos, no tanto de su sistema de explotación. Y vean, y hasta si nos podemos. A ver, hay algo muy pequeñito también que podemos aprender de ese sistema neoliberal que por lo menos hizo crear riqueza de una manera muy rápido. Tal vez eso. Solo que es un poco difícil destilar los males que trae consigo el entregarse a mercados. Para tratar de satisfacer todas las necesidades de la población. En fin, no estoy diciendo que Chile es lo peor que hay en América. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que ese modelo de boomers como Otto Guevara y ahora el Pusk, que nos quieren recetar aquí en Costa Rica tiene grandes problemas. Tiene grietas tan enormes que más de un millón de chilenos salieron a marchar para exigir un cambio radical en todo el sistema. No ponerle parches, no, un cambio al sistema en general. Los medios nos fallaron porque llevan años reportando solo lo que les conviene sobre Chile. Yo sé, yo sé. Hay gente que no se sorprende, pero más. Si la nación, si Teletica, si Costa Rica hoy no fueran influyentes en la perspectiva que como sociedad tenemos sobre Chile, entonces ese alzamiento popular en Chile no nos hubiera sorprendido porque hubiéramos estado bien informados. Por años, esos medios de comunicación no han hecho su trabajo. Y como a mí me encanta descubrir el agua tibia, nos damos cuenta que esos que se llaman empresas de comunicación, lo que nos han estado vendiendo no es más que propaganda ideológica, Disfrazada de hechos. Vean, tampoco le vamos a pedir a la señora esta, a la directora de CR hoy, de que nos tenga informado sobre lo que está pasando en todos los países del continente. Jamás. Si ni siquiera es capaz de tener una conversación civilizada sobre el futuro de los combustibles en Costa Rica, <ríe> eso es un tema aparte. ¿Cómo voy a esperar que esta señora pueda monitorear un continente entero? Jamás. El problema que hemos tenido con estas empresas de comunicación es que les hemos permitido disfrazar su propaganda ideológica como si fuera un análisis serio. Vean, es fácil darse cuenta de que estas empresas tienen primero un norte ideológico, obviamente neoliberal, y que luego buscan expertos, por ejemplo, primero tiene esa ideología, saben que son neoliberales, saben lo que están buscando, y después buscan expertos, Comentaristas y otros disque periodistas que refuercen esas creencias que ya tienen. ¿Por qué creen que payasos como Daniel Zucá, Eli Feitzan y cómo decir nombre se llama? y Juan Carlos y algo son tan publicados, son tan buscados para que compartan con el país su opinión? Porque son inteligentes y porque nos presentan análisis serios que nos ayudan a sacar al país adelante. Por favor. Nos los ponen hasta en la sopa porque ese tipo de analistas son los que promueven las ideas que mantienen a un grupito de encopetados en el poder y con el control del país. Esos son los maes que siempre ven la solución a todo en la privatización, la reducción de los salarios públicos, el desmantelamiento de los sindicatos, la exoneración de impuestos a las empresas extranjeras y, obvio, a los gorditos con plata que tenemos en este país también hay que quitar los impuestos, ¿verdad? O ellos mismos son gorditos que tienen mucho dinero que no quieren pagar impuestos. Que la gasolina está muy cara y es por culpa de los impuestos que les puso el gobierno. Hay que vender recope, aunque no sea por ellos que los precios están tan altos. Que la luz está muy cara para las empresas. Entonces hay que privatizar, hay que privatizar el ICE para crear competencia. Como si eso fuera garantizar una disminución de los precios. Que los sindicatos de los puertos ganan mucho y son ineficientes. Y ahí, adivinen qué hay que hacer. Privatizar aunque les termine saliendo más caro el servicio a los exportadores nacionales y al servicio sea una mierda. Si no, pregúntenle ahí al oportunista de, de, de Santi. Que tenemos un déficit fiscal y el hueco más grande es la evasión de impuestos. Entonces hay que rebajar los sectores del salario público y despedir un puchazo de gente. Y obviamente, como no hay gente suficiente para realizar ciertos bretes, entonces hay que privatizar algunas obras que tuvimos que dejar de hacer porque ya no tenemos personal para que las hagan. O sea, es un círculo vicioso, ideológico vicioso. Es más, nuestros medios están tan adoctrinados en creer que la única forma de solucionar el problema es con menos gobierno, con menos ayuda a los pobres, con más salarios caca, que todo este despiche en Chile lo ven como un fenómeno. No les cabe en la cabeza que un sistema tan privatizado como el chileno pueda tener problemas. Y que se mueren, se mueren por creer que es el poder satánico de la dictadura cubana y del idiotazo de Maduro cuando no existe ninguna prueba seria que así lo indique hace poco tuve la, la desdicha de escuchar <ríe> a este madre Juan Carlos Hidalgo en Costa Rica hoy ese madre que trabaja que trabajaba para los hermanos Koch en el instituto Cato ese madre que CNN en español llamaba a cada rato disque para dar análisis internacional madre el MAE salió con que él no comprendía lo que estaba pasando en Chile. Que todos los indicadores económicos estaban bien. O sea, el, el, no sé qué putas indicadores económicos estaban bien, está normal. Y que no había razón para que la gente estuviera tan puteada en Chile. Y que él sospechaba que ahí tenía algo que ver Venezuela y Cuba. O sea, el analista internacional mira las cifras. Obviamente, solamente las que le interesan. Porque como ya hablamos, las cifras que demostraron que esto podía pasar, existían, las ignora, no solamente ignora las cifras, sino que también ignora las peticiones directas de los chilenos, las razones que dan los manifestantes para tirarse con tanta furia a la calle y prefiere crear en su mente una conspiración castrochavista. Y vean, estos son los analistas que llevamos a programas y que metemos en nuestros partidos políticos. ni más. ¿Cómo vamos a esperar a salir adelante si aún no podemos reconocer la idiotez cuando ésta se pone un par de anteojos y se engela el pelo? Gente como Hidalgo, como Otto Guevara, como Randall Rivera, que suenan inteligentes, que hablan con seguridad, que tienen presencia, no poseen inteligencia, no son. Son solo espejismos de una intelectualidad superficial, son más completamente adoctrinados en creer que el libre mercado y las libertades individuales son lo mismo. Son más sin capacidad de un verdadero análisis. Y peor aún, son tontos soberbios. O sea, que si por lo menos solamente fueran brutos, pero aceptaran que cometen sus errores, entonces no habría tanta bronca. Pero como han engañado a un montón de gente a creer que ellos son inteligentes, entonces no se permiten aceptar que en verdad no son más que bolsas propagandísticas, que su inteligencia no existe. Y les repito, uno puede ser bruto y tener presencia. O sea, uno puede ser bruto y tener dones, dotes de líder. Uno puede ser bruto y sonar inteligente. Algo así como uno puede hablar de socialismo, de justicia social, y ser un hijo de puta misógeno abusador sexual de la gran puta. Una cosa... No igual a otra. Otro derechista que sigue el ejemplo. De Hidalgo. Como que los dos se le copian al payaso este de Ben Shapiro. Es Alex Kaiser. Sí, a perro. Es otro de esos más por los cuales los alemanes inventaron la palabra. In Gasig. No sé si lo dije bien. Pero googleenla. Este MAE también anda tirando por ahí la teoría de que los manifestantes en Chile están siendo motivados por un complot chavista. Porque en Chile, según él, no existen verdaderas razones para protestar. Y el MAE llega a puntos tan ridículos como a decir que si los trabajadores chilenos no han visto un aumento sustancial en sus salarios, es porque no son tan productivos como los trabajadores de otros países desarrollados. Ignorando por completo datos que indican lo contrario. El MAE ignora los reportes del Banco Mundial que señalan a Chile y a Costa Rica como los países con los trabajadores más productivos de la región. Vean, yo prefiero creer que esta gente, que nuestros medios, que estos analistas y políticos son tontos. Y no que hacen las cosas a propósito. Porque si así fuera, eso significa que esos MAE son malas personas. Y eso es un cargo muy heavy. O a lo mejor, la táctica neoliberal de incluir causas sociales como la aceptación de la comunidad gay, los derechos de la mujer, un mayor entendimiento sobre problemas raciales y una mayor sensibilidad a las personas con discapacidades, ha logrado engañar a muchos periodistas. Y así los han despistado de la principal causa o fin que busca todo buen neoliberal. La defensa y protección de un sistema económico diseñado para beneficiar a quienes tienen más plata. El establecer un gobierno que se dedique a proteger el mercado por encima de la justicia, libertad y fraternidad. Y es que estos nuevos neoliberales han creado un engaño tan perfecto que ni ellos mismos se pueden reconocer como neoliberales. ¡Se creen progresistas! Y los clásicos fascistas de derecha... Los llaman comunistas. Así de jodida está nuestra luna de ideologías en este país. Bueno, gente, vea. Dejémoslo ahí. Antes de que me dé un derrame de tanta chicha. <risa> Recuerden, si les cuadró el, el programa, compartan esta vara porque ya les dije, Facebook es pésimo para notificar a la gente sobre los nuevos programas que saca, que sacamos aquí, que saca aquí en Leviatán. Aunque la gente esté ligada a la página, así que Compártanlo en la escuadra. Acuérdense que también estamos en, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Este último, a veces por alguna razón, tarda semanas en actualizar los contenidos, pero eventualmente ya aparecen, así que también estamos en Spotify. Bueno, cerramos con una piecita de Víctor Jara. Ese mae que la dictadura de derecha chilena torturó y mató por ser de izquierda. No es tarro, pero es significativo. Bueno gente los dejo y espero Y me tope alguno de ustedes Por ahí en el chivo de Slipknot. Ahí nos veremos Chao
0: La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.